0: Es que debemos respetar Shabbat. Shabbat todos sabemos que Shabbat es muy esencial está siempre en el Shabbatismo. Estás de la vida natural. Ot el Shabbat y el pacto eterno de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, Eso es lógico que los griegos quisieron destruir. Milá también, Milá también se llamó Ot. En la Torah dice Ot y el pacto, el sello, el contrato que hizo Hashem con el pueblo de Israel es
1: está firmado.
0: La Noche de hoy es una noche sumamente importante en el calendario hebreo. Primero que todo, por ser los Jodes. Los Jodes contiene dentro de sí una energía impresionante a tal grado que cuando los hebanim, los griegos quisieron hace dos mil años en el tiempo del Imperio Romano griego quisieron de la cultura helénica Quisieron destruir la cultura judía y utilizaron medios de imposición para prohibir la práctica del judaísmo a los judíos que vivían en, bajo su dominio en Roma, en Italia o en todos los países que estaban bajo el poder del Imperio Romano. Ellos atacaron tres cosas, cancelaron tres cosas al pueblo judío, Shabbat, Milá y Rosh Hodesh. Si está escrito en el Talmud, tres cosas cancelaron. Les prohibieron respetar Shabbat. Shabbat, todos sabemos que Shabbat es muy esencial en el judaísmo. Está escrito en la Biblia, en la Torah, Ot hi ben Shabbat es la señal del pacto eterno de Dios con el pueblo de Israel. Entonces eso es lógico que los griegos quisieron destruir. Milá también, Milá también se llamó Ot. En la Torah dice Ot y el pacto, el sello, el contrato que hizo Hashem con el pueblo de Israel está sellado y firmado. En el sexo del hombre, en el ritmila, también eso entendemos que los goín quisieron cancelar. Pero Rosh jodes, ¿qué tiene Rosh jodes? Hay mucha gente que ni cuenta se da que es Rosh a Ah, ¿cuándo fue? ¿Fue ayer? ¿Va a ser mañana? Rosh jodes, estamos entre goín, vivimos el calendario gregoriano, y a veces ni cuenta nos damos, ni sabemos qué fecha es en hebreo. Pero Baruj los que vienen a las conferencias aquí en Marcela, no tienen ese problema. Que los que escuchan en cassette tienen el problema porque lo escuchan después de los jodes. Pero los que vienen, aquí tratamos siempre de estar al pendiente. Y hoy tocó justamente, martes de la noche tocó los jodes. Los jodes tienen tanta energía que los griegos y los romanos sabían que si querían destruir al judaísmo tenían que atacar a los jodes. No agarraron otra cosa, no agarraron pesa, shabot y sukot, los jodes. Los jodes, nosotros decimos en el rezo especial que se agregan los Rosh Chodesh, se llama Musaf, en la mañana, mañana lo vamos a hacer, hoy lo dijimos en la mañana, mañana también son dos días de los jueves decimos el okeno ve botenu, Dios nuestro, jadeh shaleno etajodesh shazde, renueva para nosotros este mes le tová velivraja, le sason ul simjá, Nishua ul nehamá. le farnasá ul chalcalá, le jaim tovim ul shalom, renueva para nosotros este mes, toba esto para bienestar, verajá y bendición. Desazón un simjá para regocijo y alegría. Rosh Jodes tiene fuerza de inyectar en la persona bienestar, bendición celestial, regocijo, alegría, ¿qué más? Yeshua ul Nehama, salvación, el que está en un problema y necesita salvación, el que tiene problemas de hacienda o de X problema de salud, cualquier problema necesita a Yeshua necesita que lo salven de su problema Rosjodes tiene fuerza a Yeshua el que necesita consuelo de un problema que ya le pasó que es irreversible y necesita consolarse necesita para poder salir adelante Rosjodes tiene fuerza de dar a la persona consuelo Yeshua o Nehama jalkalá si hay alguna persona que necesita Parnasá, la aquí aquí nadie necesitamos verdad Parnasá. pero si hay alguien que necesita todos todos ¿verdad? cada quien en su nivel el más multimillonario también tiene problemas de Parnasá, ya lo he comprobado. Le Parnasá, lejalcalá Para Parnasá, sustento y mantenimiento de lo que uno necesita. Le Jaim ul shalom Rosh Hodes tiene fuerza de inyectar vida buena. ¿Qué es vida buena? La vida buena, como le dicen, ¿no? No, no es eso. Vida buena es vida plena. Una vida plena que la persona viva todos sus días. A veces pasan los días dice, oye, ya pasó otro mes, hoy ya pasó febrero, hoy ya, ya otra semana, le da uno gripa, le da uno... se voltea uno y se le fueron los días. Jaim bien es una vida plena, un shalom. Para Hashem eso no necesitamos, todos tenemos paz. Para Hashem hay unión con los suegros, con los cuñados, con, con los amigos, con los socios, en la familia. No hay problema de shalom, porque todos sabemos cómo está la situación cada día más difícil en ese aspecto. Rosh Hodes tiene fuerza de inyectar shalom en la persona, shalom, paz interna, en el matrimonio, en la familia, en, los, en las amistades y en las comunidades y en todo el pueblo de Israel. Hay gente de un shalom. Esa manifestación que ustedes vieron el domingo, que la vieron, no sé dónde la vieron en internet, en alguna parte que se puede ver, okay. por un lado, uno dice, mira qué bonito que es, eh, tanta gente se reunió para protestar por para defender valores judíos eternos porque está en juego, está en juego que dentro de tres generaciones no nos vamos a poder casar, en Israel no se va a poder casar un porque a este es Balteshuba Baal pero pues su abuelita era Goy como están quieren autorizar que papá Goy hijo Goy por ley israelí que el gobierno israelí autorice papá Goy como a papá perdón mamá eh, papá judío hijo judío aunque la mamá sea Goy es un problema muy grande, según la ley judía, el nieto, el nieto Zgoi. De Kitsur, eso que ustedes vieron no es algo positivo, porque eso está demostrando la gran diferencia que hay, está agudizando la diferencia que hay entre los sectores del, de los judíos. Eso eso acrecenta la el, el rencor, el odio, la separación, todo eso. ¿okay? Lo deberían lo tenían que hacer porque mira, hay que frenar esa ola de lo que está sucediendo. Pero por otra parte, no queremos que suceda. Rosh Hodes tiene fuerza de inyectar Jaim tovim ul shalom. También está escrito en el resto que rezamos hoy en la mañana y vamos a rezar mañana también. Yo recomiendo a la gente que no acostumbra a rezar con miñán en el templo durante todos los días porque no puede, porque tiene atareado. Un día al mes, por lo menos, aparte de Shabbat, un día al mes, Ros Jodes no hay que perderse, no hay que perderse. Rosh tiene una energía muy especial y el que la valora, la siente. La persona que se identifica con Rosh Jodes siente un vigor muy especial en los Jodes y está escrito en los libros que según como la persona pasa en Rosh Hodes así le va a ir todo el mes dicen que si así dicen que si hace calor Rosh Hodes hace calor hace frío hace frío si la persona en Rosh Hodes hasta dicen que si llueve va a llover todo el mes es una señal si la persona está de mal humor en Rosh Hodes no sigo si la persona en Rosh Hodes tiene salón tiene unión con su matrimonio con su pareja si la persona los Jodes está de buen humor todo el día, eso ayuda a que todo el mes pueda estar con el mismo estado de ánimo. Y al final decimos, al final del resto decimos, de azay", que sea este mes, se refiere al mes pasado, el mes que acaba de salir, Sof el fin y el límite de todas las desgracias. Le el principio y el inicio de las cosas positivas. ¿Por qué? Que vea, Mejai Israel, Bajat, porque a tu pueblo Israel lo escogiste de todas las naciones, y las leyes de Rosh jodes a ellos les estableciste. Baruch Atashem, venido tu Dios, Mekadesh Israel, que santifica a Israel, y los Rosh Chodesh. Doce veces al año tenemos esta fiesta de Rosh Hodesh. Nosotros no tenemos nada que envidiar de nadie. Tenemos todo. La fuente de la alegría, una de las cosas que le dijo, ahora viene Purim en dos semanas, una de las cosas que le dijo a Amán Arashá, a Amán, que quiso destruir a todo el pueblo de Israel hace como dos mil años en los tiempos del rey Ahasueros, el imperio persa, una de las cosas, de los argumentos que le dijo al rey Ahasueros para convencerlo que le autorice a aniquilar a este pueblo, ¿cuál fue? Si es un pueblo de flojos. La pasan todo tiempo de Pachanga en Pachanga. Le dices, ¿por qué no vinieron a trabajar hoy? Shabbat. Luego, ¿Por qué no vinieron? Fiesta, pesa. ¿Y, ¿Y luego qué? Shabbat. ¿Y luego qué? Sukkot. ¿Y luego qué? ¿Por qué no vinieron? Shedelaz, tour Pidión. ¿Qué más? A ver, síganle. Boda, está bien. Fueron a volar, me desvelé. ¿Y después qué? No, se va a ver a hot Son siete días de fiesta. La bola no es la bola más de la noche de la bola. Son siete días. Y después, ¿y ahora qué pasó? Es que hubo un siúmasejet. ¿Saben qué siúmasejet? Cuando se una parte de la, del Talmud, un tomo, se hace una fiesta. Entonces me desvelé ayer en una cena de Siyumas Ege, por eso llegué tarde al trabajo. Se la pasan todo el tiempo pachangueando. Y en Shabbat, se la pasan todo el día comiendo y dicen, ¿Lijvot Shabbat Kodesh? que Lijvot Shabbat Kodesh quieren comer para el estómago de ellos? Y dicen, dijo Shabbat, se echan copas. Así le dijo a Amán, 50 cosas del judaísmo mencionó Amán para convencer a Hasherosh de que este pueblo no sirve para el país. Es un pueblo de flojos. Y en realidad, le lo digo entre paréntesis, yo cuando busco a una secretaria para el colel, trato que no sea paisana. ¿Sí? Porque tenía yo una paisana. ¿Qué pasó ahora que no llegué, que llegaste tarde? Es que fui al, eh, al tour de este. ¿A que yo jajam le voy a decir que no vaya al tour? ¿Es, es algo religioso? ahora? me tengo que ir Oye, es el trabajo, sí, pero es el derecho. Con un ingeniero cristiano <risa> no <risa> le puedes decir Okay, como yo soy hakan sé que es y es importante, le tengo que hacer caso. En realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros decimos en el rezo de Shabbat, Amedushené Oneg, así decimos, Amedushené Oneg, es un pueblo gordo de placeres. Estamos, digamos, ya es de tantas fiestas, tanto kibbe y tanto amamul y tanto pastel, tanto, 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 donde vas? Engordamos, gordos, totalmente. Y goros internamente también. El sistema del judaísmo no permite que la persona se angustie, no permite. Aquella persona que lleva el calendario hebreo tal cual, con Shabbat, con Rosjodes, cuando llega el Día de las Madres dice, ¡Ah, las mías son suficientes! Pero ¿qué pasa? Mucha gente se aleja de lo nuestro, se va olvidando de Rosjodes. Rosjodes, yo cómo sabía, cuando era chiquito, cómo sabía yo qué día era Rosjodes. Cada mañana que me levantaba a la escuela y veía la botella de vino puesta en la mesa donde mi papá cenó, que decir que esa noche fue a los jóvenes. Una vez al mes, papá sacaba el vino y brindaba sobre él. No hacía Jesús, pero decía que Félix tomaba una copa de vino. Vino, vino, no jugo de agua. Y yo creo que a propósito la dejaban en la mesa. Para que los hijos se levanten. Y yo, ¿Qué pasó ahora, vino? Los jóvenes. Los jóvenes es fiesta de carne y vino, fiesta de música. Ayer en la noche viene mi hija y me dice, papá, dame dinero para mi tarjeta. Yo cada claro, los jóvenes es el dinero para comprarse su tarjetita que compran en el kiosco de la escuela, porque compran con tarjeta, no con dinero. Y cada Rosjodes, ¿para qué hago eso? Para que esperen, papá, ¿cuándo es los jodes? ¿Cuánto falta para los jodes? Agarran el calendario y se fijan. Es que tenga la mente, ayer la noche papá ya es Rosjodes. Le dije sí es los jodes, pero yo no veo ambiente de los jodes en la casa. ¿Dónde están los cantos y los bailes? Fueron pusieron un cassette, se pusieron a bailar todos, ahí están, ahí están las tarjetas. Rosjodes jodes es fiesta, es una fiesta, es una fiesta muy importante. Es una fiesta que tiene mucha energía, el problema nuestro cuál es, no festejamos lo nuestro, cada vez nos vamos alejando más, y de repente, día de esto, y día de Chihuahua, esto y día del otro, y día de la Puebla, y batalla de esto, y batalla del otro. Jalas tienes lo tuyo, lo tuyo es más que suficiente. Esta noche que estamos entrando en Roshodes es una noche muy importante por el hecho de empezar un mes.
1: ¿Qué es
0: los meses tienen números. En el hebreo, ¿qué número de meses estamos entrando ahora? El mes doceavo. De jodesh shenemasar u jodesh adar. El mes doceavo. ¿Qué es el mes doceavo? sí que es el último de los meses. Por eso es un mes muy querido, muy precioso. Estamos entrando en el principio, el primer día del último mes. Primer día, Rosh hodes del último mes. Tiene mucha fuerza, tiene mucha energía. Por eso tenemos que saber, primero que todo, saber la importancia del mes que estamos entrando, la importancia de la noche de hoy y del día de mañana, Rosh hodes Rosh hodes se hace feudá con carne y con vino. En Suharuj, Suharuj es el libro de Código de Leyes. El código de Leyes está dividido en 700 aproximadamente capítulos. Cada capítulo tiene 6, 7 incisos. Algunos tienen 30 incisos, algunos tienen 100 incisos. ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que tener un capítulo para considerarse capítulo? Unos tres, cuatro incisos mínimo, ¿no? Saif Aleph, Saif Bet, Saif Gimal. Si no, de un solo inciso es, no es un capítulo. Capítulo, cap, haz de cuenta. Capítulo tres, un inciso. ¿Cuántos renglones tiene que tener un capítulo? Hay un capítulo, el más pequeño de todo el Suharnaruj. De todo el código de leyes judíos, el más pequeño de todos. Capítulo, no párrafo, capítulo. ¿Cuál es? El capítulo 419. Tafiutet. ¿Qué dice ese capítulo? Cinco palabras. Mitzvah learbot beseudat jodes. Es mitzvah aumentar la seudad de Rosjodes. En Rosjodes la comida debe de ser distinta. Debe de ser de más categoría. Y como era muy largo el capítulo... acaba el capítulo, empieza el 420. Como era muy largo el capítulo... Fusión Roshodes, abreviado Reshet, con comillas, Reshet quiere decir Roshodes. Quedaron cuatro para las le arbot, Learbot, Besegudat, Rah, Roshodes. ¿Por qué haces un capítulo tan chiquito? Se va a hacer un capítulo, pon otras cosas o mezclado dentro de otras cosas. Yo creo que Rabbi Yosef Karo, Shuhán el que hizo el código de leyes, quiso enfatizar. Es tan importante este concepto que merece dedicarle un capítulo y no meterlo dentro de otro. Festejar los jóvenes No voy a detenerme ahora en explicar con amplitud por qué los Rós es tan importante, lo que es el calendario lunar, que en eso se caracteriza el pueblo de Israel. Tengo un cassette especial donde hablo del tema de los Jóves de forma específica. No es el tema principal de la noche de hoy. Yo quiero decir que la noche de hoy, aparte de tener la energía de los Jóves, tenemos doble energía. ¿La energía de qué? De Rosh Hodesh Adar. La Gemara dice, A Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, crece en la alegría. Va creciendo la alegría. Es un mes especial para aquella persona que quiera obtener alegría. Entonces, aparte, además de ser Rosh Hodesh, que en sí tiene fuerza de inyectar alegría y energía, como explicamos todo lo que dijimos al principio de la clase. Además de todo eso, tenemos el mes de la alegría, Hodesh Desde que empieza el mes de Adar, empieza la alegría. Entonces, toda aquella persona que quiera de veras adquirir y obtener alegría, esta noche está empezando un proceso especial. Y Baruch Hashem, toda aquella persona que ha venido a la conferencia esta noche, qué bueno, porque ha despertado su corazón y su mente para saber que no es una noche normal, no es una noche común, es una noche muy especial. Yo creo, a mi parecer, al menos así lo he inculcado en mi corazón y en mi subconsciente, que es una de las noches más importantes del año, en el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque dijimos en la conferencia de hace tres semanas, dijimos que va a ser la primera de una serie de siete conferencias, dijimos que el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para luchar... El instrumento que garantiza el éxito, ¿cuál es? El estado de ánimo alto. Dijimos la vida es una lucha, hay que luchar. Todo, todo es una lucha. Matrimonio es una lucha. Criar hijos es una, es una lucha. Trabajar en negocio es una lucha. El, el, ¿Cómo se dice? El nivel social que tiene la persona también es una lucha. Todo lo que la persona quiera obtener en la vida necesita luchar. La salud, la salud también hay que luchar. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer dietas, hay que hacer cosas. Todo es lucha. Sin embargo, hay gente que triunfa en la lucha y hay gente que sale derrotado. ¿De qué depende? Trajimos pruebas de la historia que el 80% de las victorias en las batallas bélicas que ha habido en la historia desde Alejandro Magno, desde los tiempos de Napoleón Bonaparte, en todos los tiempos, el 80% de las victorias no se deben a superioridad militar sino a superioridad moral. Soldados con moral alta tienen el 80% de probabilidades de ganar, aunque sean inferiores en armas. Hay pruebas, hasta pruebas de, de los últimos las últimas décadas. Estados Unidos con Vietnam. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más fuerte? Estados Unidos, 100%. Salieron humillados de Vietnam los americanos. ¿Y por qué? Leí una vez un artículo. El problema no era falta de armas. Era falta de motivación. Los soldados perdieron la motivación, decían, ¿qué hacemos aquí en un país extraño? Y vemos caer a nuestros amigos aquí sin, sin causa, no sentían motivación. Por eso en, lo, en el ejército ponen tambores, clarinetes, músicas. Por eso uno de los problemas más graves que hay cuando los soldados empiezan a perder un poco la batalla que ven a sus compañeros caer es que se les baja la moral. Se les baja la moral, pues ahora caen también ellos. Sol, el soldado debe de aprender conservar la moral alta. Una de las reglas más importantes que hay en la guerra, esto lo escuché de mi maestro Gabriel de Ben David, una de las reglas más importantes que le enseña a los soldados en el frente de batalla es que mientras está la lucha, aunque vean un amigo caído, no se pueden detener para levantarlo. Tienen que seguir luchando. Porque si se detienen, aparte que pueden perder, aparte se desmoralizan y ya no luchan. Aquí sí, en la lucha no hay, cuando ya para... Cuando ya para la artillería y para ahí descanso, ahora se dedican a buscar heridos y a buscar eso. ¿Ok? Igualmente la persona, la persona mientras está luchando, no tiene que tener tiempo para lamentar caídas. Estoy luchando, estoy en la batalla. En la batalla no hay tiempo para perder. Hay que saber dar vuelta a la hoja y seguir adelante. Entonces, explicamos en la conferencia pasada, hace tres semanas, que va a ser la primera de la serie, explicamos que es el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para crecer y para triunfar. Entonces, si el mes de Adar es un mes que nos puede brindar ese instrumento tan precioso y tan difícil de conseguir, una persona me preguntó, bajamos usted habla mucho de la alegría, ¿en qué farmacia se compra? Se preguntó, ¿en qué farmacia la venden? Es una pregunta muy difícil, no es pregunta mía, no es pregunta de esa persona. Todo el mundo anda en, busca, en búsqueda tras ella. Si tú les preguntas al 99% de los seres humanos sobre la Tierra, ¿qué es lo que buscas en la vida? Hay estadísticas, estudios. No dinero, no sexo. Busco alegría. Nada más él cree que a través de esas cosas va a tener algo. pero yo busco la alegría y la felicidad y la tranquilidad. Es lo que busco. Hay muy poca gente que te van a contestar que no buscan alegría, que nada más quieren tener dinero aunque no estén alegres. Yo la he encontrado, por eso les digo que hay poca gente, pero es muy poca. Me he encontrado una vez con un taxista en Israel hace muchos años, y lo vi que estaba discutiendo, llevaba adelante, llevaba un amigo de él, otro taxista, él manejaba, al lado estaba el amigo y yo estaba atrás, y estaban diciendo groserías, me tenía que tapar los oídos de las cosas que estaban diciendo, porque la esposa es una esta que se fue con el otro y que la esposa... No, la tuya está mejor que la mía. La mía es una... Un, 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 no quiero decir en hebreo insultos que yo ni los conocía, barminal Yo me tenía que tapar los oídos porque la Gemara dice que Dios creó los dedos redondos para que entren a los oídos. Para, así dice la Gemara, que por eso Dios los hizo redondos, para que se pueda tapar uno cuando escucha cosas indebidas. La Gemara dice que es tanto el daño que le hace a la persona lo que entra por el oído, es tanto el daño que tanto lo que le influye... Cuando una persona escucha algo indebido, se debe de cubrir, tapar los oídos para no oírlo. Uno cree que es exageración, no es exageración, influye, entra e influye. Entonces yo me tapaba los oídos así, pero no veía como estaba enojado y encorizado, es una maldita, es una infiel, es una hija de este, hija del otro, todas las palabras del mundo que se puedan imaginarlo, Ale, Mandere, y todo lo, que, lo peor. Ya el amigo se bajó, yo seguí con él, Sigamos, seguí al... El viaje con el taxi. Después de un tiempo le digo, me dije, voy a platicar con él un poquito. Le dije, oye, veo que estás un poco nervioso, ¿por qué no vas un poco a estudiar Torah en las noches? Al kinis, a rezar mi hija y ardita, a estudiar un poco de Torah. Dice, no, yo no soy de esas cosas, yo no soy religioso. Dice, no seas religioso, pero ve a estudiar. Me dice, ¿Y ¿de qué me sirves? Dice, mira, cuando vas a estudiar, el estudio te relaja, te tranquiliza te da una una energía interior, algo que te ayuda. Y es verdad. Aquí en México yo conozco varias señoras que no dejan de entrar al marido a la casa si no fue primero al colel a tomar una clase de Torah. ¿Por qué? Ellas me atestiguaron dicen, vemos la diferencia. Cuando viene del trabajo directo a la casa o cuando pasa por el Yo puedo notar, dice, sin saber si fue o no, yo puedo notar. La... Cuando llega del colel le knish, si sí, roji si sí, mi vida, ¿qué tal? ¿Dónde quiere ir? ¿Qué eso? Y cuando llega del trabajo directo, generalmente, hay excepciones, generalmente viene alterado y se desahoga con ella. Es que esto, es que el otro, es que tú siempre es la misma. Oye, párale, párale, es que viene acelerado del negocio y sigue el acelerador del periférico y sigue el acelerador en, en el tráfico y, y cuando llega a la casa sigue acelerando con su esposa. Pero cuando llega al que al coler, para el acelerador. La Torah tiene una fuerza, la Torah es. casi como una droga, es una droga. Un jajá una vez dijo, nosotros queremos cambiar los drogadictos por toradictos. La Torah es una adicción, sí, así es. La Torah calma, es un tranquilizante. Si supieran las mujeres este secreto, esta receta, no permitirían que su marido se pierda una clase de Torah. Ni que hablar, que ella le prohíba. Hay mujeres así, jaditas, pobrecitas, por ignorancia, por no saber. Dicen, no, es que tienes que venir, no ves a tus hijos, no es Salón bait, salón bait. Si supiera, la mujer gana salón bait de 10 minutos y pierde salón bait de años. Porque los problemas que pueden venir por un marido que no estudia Torah son de por vida. Y los 10 minutos o la media hora que llega más tarde tu marido, ¿vale la pena que llegue más tarde? Por el salón bait eterno que vas a obtener. La persona tiene que pensar en el futuro también. No ser hacia el momento. Tenemos que saber el estudio de Torah. Entonces yo le dije a este taxista, volvemos al taxista porque no, no quiero desviar. Le dije, ¿sabes qué? Ven la noche a estudiar un poquito de Torah, de recibir mi Te va a servir. ¿Y es eso es lo que me va a dar? Te va a dar alegría, te va a dar tranquilidad. Me contestó estas palabras. Hay carta, vi Hay No me interesa llorar todo el día. Nada más tráeme lana. Lo principal es lana, billete. Dije, ya me encontré con un mesugá. Ahora sí, es la excepción. Por eso digo siempre 99%. Porque debe existir algún porcentaje de gente que no le interesa estar alegres. Están dispuestos a ser angustiados, deprimidos todo el día nada más que la cuenta bancaria se esté llenando. Pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente están dispuestos a pagar dinerales para obtener un poquito de alegría. Y cuando pagan dinerales y creen que ya la obtuvieron, a veces va uno y dice, quiero cambiar mi carro. Ya está muy viejo, es del 98. Ya está muy pasado de Va a cambiar el carro. Está bueno. Ya es del año pasado. ¿Por qué? Esa es una señal de angustia. Hay una angustia interior que está buscando el día y cree que con un carro nuevo se va a resolver el problema. Y se resuelve. No se resuelve o no se resuelve. Claro que se resuelve. Cuando sale uno de la agencia con su... Digan ustedes. Con su... No bochito. Con su... Ok... Cada quien, porque aquí me traen los carros para que les dé Verajá contra Bañará, contra Saltos, contra. Sexo. Sí, de la agencia pasan por Marcela. Llamar, sí, Mercedes, el BMW W, ¿cuánto te costó? Le dije, me dice adivine, le dije 300, no, jaja, no, 400, no, 500, no. Digo, ¿y qué vienes? De la agencia directo a Marcela. Dele Verajá, que no haya secuestros, que no haya. Y las noches de las conferencias le habla por teléfono a un amigo que pase por él a su casa con el bocho porque le da miedo de salir con su carro okay. porque la, la persona pero ¿está alegre o no está alegre? yo lo vi uf, radiante de alegría el día que compró el carro nuevo de 600 mil pesos está pero está uf, está gordo, no le cabe la camisa de la alegría ah ya viste Baruj eso da alegría a la otra semana lo veo, cara de Pishab ¿qué pasó? No, es que los problemas, es que los asuntos... ¿Y cómo y el carro nuevo? voy? ¡Ah, eso ya es el pasado! La, la gente cree que a través de eso va a obtener la alegría, y por eso va en búsqueda. Y al final, después de muchos años de buscar la alegría, llega a la conclusión que llegó el rey Salomón. El rey Salomón dijo, compré casas, construí, viaje, tuve mil esposas, tuve mil mujeres, llegué al éxito político, llegué a ser rey. Y todo eso no me dio la alegría que yo andaba buscando. Yo pensé que eso me iba a dar la alegría. Entonces yo dije una vez una frase, vale la pena grabarse esta frase, me gustaría mucho que cada quien la grabe en su corazón. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada, el arte de escuchar? Dijimos que el 90% del público de un auditorio, de una conferencia, después de 10 minutos se olvida el 90% de lo que escuchó. Entonces yo siempre, cuando son partes importantes, pido que sean del 10%, de la, de la parte que no se olvida. Esto es lo que les voy a decir ahora que quede del 10%. Pongan atención, si de toda la conferencia se llevan este mensaje, el que está cansado se puede ir. Y el que tiene paciencia que siga escuchando. Pongan atención. No la vi en ningún libro, pero lo vi en el libro de la vida. Hay un, Ustedes saben que hay cuatro tomos de Suhan Arug, Cuatro tomos de Sujanaruj. Una vez vino una persona a hacerse examen para ser rabino, le dijo, ¿qué es lo que te has preparado? Me preparé los cuatro tomos de Suhara en diez años de estudio. Vengo a tomar examen. Le dije, el quinto tomo? Le preguntó el maestro, el que va a tomar el examen. Y el quinto tomo, dice, ¿cuál es? No me dijeron. Yo no sabía, lo hubiera estudiado. Y dice, hay un quinto tomo. ¿Cuál es el sentido común? ¿Ese también lo has estudiado? También eso tienes que estudiar. Yo esto no lo he visto en ningún libro, pero lo he visto en el libro de la vida, respaldado por lo que dice la Torah. Una persona que tiene alegría en su corazón no necesita de todos los millones. Y una persona que tiene angustia en su corazón no le sirven todos los millones. ¿Están escuchando esta frase? Si estás alegre no los necesitas y si estás triste no te sirve. Verídico y comprobado, he conocido gente que están ahogados en dólares, ahogados en doble sentido de la palabra, en abundancia y en angustia. Y cuando vas con ellos lo fui a visitar al hospital y lo fui a visitar al hospital porque cayó en un infarto y al final no era infarto, era una depresión. Un señor joven de 55, 58 años. Guapo, fuerte. Le dije, ¿qué tiene, señor? Dice, los doctores dicen que no tengo nada, pero yo siento que estoy enfermo. ¿Y por qué se siente así? Dice, porque me quiero morir. Créanme lo que de veras, ese señor tiene muchas causas para vivir. Familia, dinero, salud, guapo, belleza, en todos los aspectos. Pero, ¿cómo dice eso? No diga Barbie pues, Si es la realidad, me quiero morir. Ya no me aguanto, ya no aguanto mi angustia, mi depresión. Digo, sí, pero usted tiene hijos, sí, pero no aguanto. ¿Tiene dinero? ¿Tiene negocio? No aguanto mi angustia. Es lo que dijo el rey Salomón. y Shechalkel un estado de ánimo alto puede sacar adelante a un cuerpo destruido. Pero Nefesh Negeá, un alma angustiada, ni Isaén a quién la podrá cargar. Un, un alma sana puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma destruida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Está tirado como una jerga, con todos los millones que tiene. Entonces, yo le pregunto a las personas así. Si tienes alegría, no lo necesitas. Y si estás angustiado, no te sirven. Pues, ¿para qué los buscas? ¿Para qué buscas los millones? ¿Y shah. ¿En qué situación te encuentras? ¿Estás alegre? ¿Para qué los quieres? ¿Estás angustiado? No te sirven. ¿La respuesta cuál es? Estoy angustiado. Por eso los busco. ¿Por qué? Porque hay una fantasía que el IETSERA le mete a la persona que le dice que al tener un milloncito más te va a acabar la angustia. Ah, pero ya conseguí el milloncito más y no se acabó la angustia. No, un milloncito más yo dije. Más, sí, otro milloncito. Y ahí, ahí sí, ahora sí, cuando ya tenga los cinco, ahora sí seguro, ¿eh? estas de veras, me retiro y ya, estoy, voy a disfrutar con mi familia, con mis hijos y todo. Llega a los cinco mil, los cinco millones, no sé de qué, lo que ustedes quieran. ¿Y ahora qué? No, porque tú no sabes cómo es con las devaluaciones, con las plusvalías y minusvalías y con ese relajo. Hay que protegerse, aparte, los hijos y los nietos. La persona... Trabaja para sus hijos y descuida a sus hijos por su trabajo. Y después, a veces pasa, a veces lo aleno Que la persona, cuando ya creó su capital, busca a quién heredárselo y no encuentra. Como dijo una vez un señor, dice, prefiero hijos sin dinero que dinero sin hijo. Entonces descuida uno a su familia, descuida uno a su hogar, descuida a uno todo lo más precioso que Dios le dio por su trabajo. Y cuando le preguntas, ¿para qué trabajas tan duro? Pues para ellos. ¿Por qué descuidas a ellos? Por el trabajo. Es la contradicción eterna. Como dijo un jajam, dice, nosotros postergamos lo importante por lo urgente. Y no sabemos que lo más urgente es lo importante. Eso lo dijo está aquí. Posponemos cosas muy importantes. Seguir el seguimiento de nuestros hijos, del crecimiento de de su educación. Poner atención, a veces la esposa le dice al marido: ¿Sabes que el niño me dijo el otro día una grosería que no me gustó y creo que anda por malos caminos? Creo que tiene malos amigos. Ah, sí, sí, es muy grave eso. Hay, hay que dedicar. A ver, lo vemos. Ahorita que acabe el, los asuntos que tengo, fin de semana me dedico. Llega fin de semana, vienes a la noche. Estamos en el Aduz, con los, ahorita nos vamos a, con los suegros, con los papás, ahorita no es momento. Después Baden, salen del de la Aduz a las 11, la noche, 11 y media, camino a la casa. se bueno, platica con él ahorita. ahorita estoy cansado, ¿sabes lo que es? Viernes en la noche. Sábado en la mañana, se levanta, hay que ir al va al a las 12, llega. Ahora el desayuno, estamos invitados a la Aduz en casa del tío, porque es tu niño, nieto, sobrino, no sé qué. El Aduz acaba a las 4 de la tarde, hay que hacer siesta, Shabbat, luego hay que ir al quinis a su lado, y la noche hay boda. Okay. el domingo la, el se en la bola hasta las cuatro de la mañana se paró a las doce del la mediodía hay que salir con los niños al parque al jardín salen con la esposa le dice bueno platica con él ahorita de ese tema dice ah, ahorita estamos en la feria en la feria no es un momento para platicar tú que ahorita los trajimos a divertir después cada cosa tiene su tiempo y así se van posponiendo las cosas importantes por las cosas urgentes y no sabemos que lo que más urge son las cosas importantes. Entonces volvemos otra vez al tema. Antes de explicar cómo obtener la alegría, necesitamos enfatizar, necesitamos inculcar en nuestro corazón qué tan importante es ese instrumento para nuestro éxito. ¿Por qué? Yo siempre doy un ejemplo. Una persona, una persona se encontró una cadena, una mujer se encontró una cadena de piedritas en la calle. Ella pensó que era fantasía, valen, valen 200, 300 pesos. La levantó, se la llevó y se la puso. Un día va por la calle, iba al mercado con esa cadenita, iba a todas partes, 300 veces, ya se, cae, se la roban, la encontró en la calle. Un día la ve un joyero, dice, a ver, a ver, a ver esa cadena. La checa, ¿y dice, a ver, quíratela, esa cadena vale 30 mil dólares. ¿Dónde está? ¿Quién te la vendió? ¿Quién te la regaló? ¿Cómo? ¿30 mil dólares qué es lo primero que hace? Se la agarra así. Espérate, no te dije nada. No te dije nada. Te dije que vale 30 mil dólares. ¿Qué te asustas? No, es que te miedo que, que me la roben. Y antes, no que te la roben? Es la misma cadena que antes. No cambió la cadena. ¿Qué es lo que cambió? La importancia de ese collar para mí. Antes yo pensé que valía 300 pesos. Y el máximo lo roban, se pierde, se pierde. que roba el Aigir? Lo roba el o no. Por 30 mil dólares, capada o no. Hoy, tanto sábado no tengo para pasar capaz con 30.000 dólares, ¿no? Entonces lo agarra así. Igual digo yo con respecto a la alegría. Aquellas personas que creen que la alegría es un concepto más en la vida, entonces cualquier tontería, cualquier atraso de la higiene el día lunes puede provocar que pierda yo la alegría. ¿Por qué? Pues estoy de mal humor, la higiene no llegó, está en los platos, mira cómo están, deja todos los trastes del sábado de la noche, hasta lunes de la mañana deja apilarse ahí, Barujasen tiene cuatro o cinco vajillas, Okay, Y todo amontonado y todo... Viene rela... la igire, dos, tres igire, Llegan El lunes se pusieron de acuerdo a las tres, son las diez de la mañana y no llegó ni una. ¿Le habla alguien por teléfono? No me hables, estoy de mal humor. No hables, de mal humor. Si la persona sabe qué importante, qué esencial, qué trascendental es para el éxito del estado de ánimo, no va a permitir que una Igire se lo quite no va a permitir que cualquier tontería que, se, que, que, le, que le arrebate ese instrumento tan poderoso que se llama la alegría. Y ese es el mensaje, eso es lo que queremos tratar nosotros de meternos en nuestro corazón. Y me lo digo a mí mismo y lo comparto con ustedes. Nosotros, por no ser el valor de las cosas, las vendemos baratas. Por no saber el precio de las cosas, las rematamos. A veces... Un huevo frito o tibio puede destruir nuestro matrimonio. Por una noche se lo destruyó. Que destruir quiere decir divorcio? Si se divorciaron por una noche también están divorciados. Esa noche están enojados. Esa noche no sirvió. Esa noche el matrimonio no funcionó. El matrimonio es desde el día que se casan hasta el día que se van del mundo unidos con la misma unión de la primera noche o más. No, pues me puse de mal humor porque me, le pedí frito y me hizo tibio, o le pedí tibio y me hizo frito. Un ejemplo, un sal ¿Por qué cosas tan sencillas? ¿Por qué rematamos nuestros valores? ¿Por qué rematamos las cosas importantes que tenemos? Hay una historia que la quiero contar. Es una historia muy interesante, muy interesante. Pero antes de contarla, voy a seguir con la introducción de este tema. Como les dije, que es una serie de conferencias. Yo sugiero que la persona que quiera de veras obtener ese instrumento que se llama alegría, que asista a las siete conferencias o que adquiera los cassettes después que las demos, porque es una serie que se van completando una con la otra. ¿Ok? La persona que escuche parte es como aquel que vea parte de la película y no vea la siguiente y se queda picado y no entendió nada. Y dice, ¿qué pasó? No sirve esa plática. No sirve esa película. y pongan atención. Yo tuve una experiencia hace unos años, que me dejó impresionado, me dejó muy, pero muy impresionado. Creo que de todas las experiencias que he pasado en mi vida, es la que más me ha causado impresión aquí en México, en este Midrash. Hace como, tengo ya como 10 años investigando el tema de la angustia y la alegría, y buscando, buscando recetas, buscando cosas, cómo se obtiene, cómo hacer para curar. La gente llega con sus inquietudes, una vez llegó un señor y me dice, ¿me puede atender ahorita? Le dije, estoy en clase, había 15 personas en la clase, una clase de Gemara, de todo, todas las noches, de 8 a 9. Dice, no, ahorita, ahorita, es urgente, es urgente, ahorita. Pero quiere que interrumpa la, la clase para atenderlo. Me dice, sí. Un señor que nunca lo había visto yo, primera vez en mi vida. Un señor como de 40 a 45 años, la edad típica. Le digo, ¿es pico ajnefe, se trata de vida o muerte? Dice, no, 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 tanto, no, tanto, no. Dice, ok, entonces espérese hasta que acabe la clase a las 9, no se puede interrumpir una clase de Torá. Ni siquiera para construir el Migdash. Si viene el al Navi y nos dice Rabotay, ahorita necesito 10 ayudantes para construir, para, nos faltan 10, necesitamos 100, nos faltan 10, pueden venir por favor ahorita mismo. Y si no es de ahorita, el Mashiach no viene. Excuse me, al -Navi. sorry, estamos estudiando Torah y acá dice que es más importante esto que lo que tú nos estás proponiendo. Oye, pero Mashiach, ¿sabes que es Masías Dos mil años lo están esperando. Dos mil años, que se espere dos mil años y diez minutos. Que se espere hasta que acabe la clase. Así es la ley, así es la baja. Entonces dije, si el Mashiach se puede posponer por una clase de estudio de Torah, este señor, si no se trata de vida o muerte, si es vida o muerte es otra cosa, no se trata de vida o muerte, su problema, por más grave que sea, que se espere hasta que acabe la clase. Terminé la clase a las nueve, salgo a recibirlo, y veo que venía acompañado de una comitiva de cuatro o cinco personas dije ¿la, la cita es solito o con los cuatro o cinco dice no no sí, yo solito ellos vienen a acompañarme nada más llamas usted de vez dije de qué se trata, no algo de la Interpol o algo, llega el, llega el señor y este se sienta así la frente de mí y me dice, le digo cuál es su problema, me dice de dos semanas para aquí me agarró un ataque de angustia muy muy fuerte, depresión, no como, no duermo, ya he bajado como 10 kilos de la angustia se He bajado 10 kilos de la tristeza y de la angustia. No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer nada. Y me estoy me estoy acabando. Necesito que me ayude. Fui con doctores, no saben qué es lo que tengo. Necesito que me ayude. Entonces dije, bueno, voy a, voy a interrogarlo. Le dije, ¿usted es casado o soltero? Me dice, casado. Y quizá por eso, ni de vacilada. Dice, no, no, no. Se lleva bien con su mujer, muy bien. Tiene buen matrimonio, excelente matrimonio. Ah, pues Qué bueno, el milagro, ¿no? hay que decir Shiratayam, es un buen matrimonio, hoy en día más milagro que nunca, no necesitamos ir a mitrayim, ni al milagro de Purim, milagro que se lleva bien con su mujer, ya, ya con eso puedes ver a Dios, se lleva bien con su mujer sí, dije cómo está usted normalmente de salud, dice bien no tengo ni un problema, cómo está ¿Le busqué? tiene hijos, sí Baruch Hashem, ha casado unos hijos, sí casé un hijo ¿Tiene casa propia? Sí. ¿Tiene casa en Cuernavaca? Sí. ¿Tiene casa en Miami? Sí. sí es así, sí, sí, verídico. ¿Cuántos coches tiene? Cuatro coches. Y muchachas, cuatro. Y choferes, tres. Le dije, así, dije, bueno, ya ya, ya creo que ya me late. Eran, eran enero y en diciembre había sido el crack del dólar, que se fue de tres a seis. Le dije, dije seguro viene por ahí la cosa. Le dije, después de la devaluación, ¿su negocio se ha visto afectado? Así con palabras finas un poquito le dije. sé ¿qué? No solamente que no se ha visto afectado, sino mi negocio ha rebontado como nunca. ¿Por qué? Yo fabrico mercancía nacional. Tenía dos años parado. Ahora no doy abasto para surtir los pedidos. La mercancía nacional, cuando sube el dólar, hay más demanda de la mercancía nacional. Es más barata, porque la mercancía importada es en dólares. El negocio, para arriba. Matrimonio, excelente. Salud, muy bien. Hijos, casas, coches, choferes, y gires le dije entonces, ¿por qué está angustiado? Me dice, ¿es lo que yo le pregunto a usted? Él me vino a preguntar a mí, yo acabé preguntándole a él. Y es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena. La gente no sabe encontrar, no sabe encontrar la causa. Moray, bravotay, tenemos que nosotros saber, investigando el tema de la angustia, una vez, dijimos, ¿se acuerdan? La semana pasada dijimos, aquella persona que busca escuchar, persona que busca escuchar, la persona que no quiere escuchar, le vas a poner a Dios enfrente y no lo va a ver, no lo va a escuchar. Y el que busca escuchar va a ver un papelito en la calle lo va a levantar va a decir, esto Dios me mandó un mensaje con esto. De donde sea va a encontrar un mensaje. Estaba yo en una clase de Torah aquí, tenía un problema personal que yo soy un poco exigente en el tema del kosher, soy muy estricto en mi vida personal, no con otros. Soy a veces un poco más de lo de lo obligatorio. Así es. Tengo ese tipo de conducta para no caer en, en cosas prohibidas. Me cuido un poco más. Surgió un problema a nivel internacional. Que descubrieron que las vacas les hacen un tratamiento, les inyectan desinyectan en el estómago una, una jeringa para que drene una pus que tiene, y eso ayuda a que la vaca, la vaca crezca mejor y que dé más leche. ¿Ok? Lo que sucede es que la Torá nos dice que cuando a un animal le perforan uno de los órganos vitales, el animal es taref. Cuando hacen shajita a una vaca, inflan el pulmón y lo ponen en agua. Si saca burbujas, la vaca es taref. Si tiene un hoyo, un agujero en el pulmón o en el corazón,
1: preguntar a mí, yo acabo
0: preguntándole a él. Y es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena. La gente no sabe encontrar, no sabe encontrar la causa. morai Baragotay, tenemos que nosotros saber, investigando el tema de la angustia, una vez dijimos, acuerdan la semana pasada? Dijimos, aquella persona que busca escuchar, aquella persona que busca escuchar, aquella, la persona que no quiere escuchar, la vas a poner a Dios enfrente y no lo va a ver, no lo va a escuchar. Y el que busque escuchar va a ver un papelito en la calle lo va a levantar. Va a decir, esto Dios me mandó un mensaje con esto. De donde sea va a encontrar un mensaje. Estaba yo en una clase de Torah aquí. Tenía un problema personal que yo soy un poco exigente en el tema del kosher. Soy muy estricto en mi vida personal, no con otros. Soy a veces un poco más de lo, de lo obligatorio. Así es Tengo ese tipo de conducta para no caer en, en cosas prohibidas. Me cuido un poco más surgió un problema a nivel internacional, que descubrieron que las vacas les hacen un tratamiento, les inyectan, les inyectan en el estómago una, una jeringa para que drene una pus que tiene, y eso ayuda a que la vaca, la vaca crezca mejor y que dé más leche. ¿okay? Lo que sucede es que la Torá nos dice que cuando un animal le perforan uno de los órganos vitales, el animal es taref. Cuando hacen chejita a una vaca, inflan el pulmón y lo ponen en agua. Si saca burbujas, la vaca es taref. Si tiene un hoyo, un agujero en el pulmón o en el corazón o en el estómago, en cualquier órgano vital, el animal es taref. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ya con los avances de la tecnología y de la medicina y de la, la veterinaria, es un proceso natural que se le hace a las vacas para que, para que quiten su puso, hay AX pero deja perforado el estómago y un estómago con perforación eh, la carne es taref si la carne es taref también la leche que produce la vaca es taref ahora estamos en un problema con la carne no hay problema hacen shejita. el sujeto revisa el estómago revisa el pulmón revisa. ve que no hay agujero ¡Coser! pero la leche cuando sacan la leche no puedes revisar la vaca la vaca sigue viva no la vas a partir para checar si tiene el agujero o no tiene el agujero. Surgió el problema en Estados Unidos. Los rabanín de Estados Unidos anunciaron por tres días hasta que chequen bien la laja y la parte técnica de los asuntos que la gente deje de consumir leche kosher por este problema. Es más grave, no es ya no es problema de leche de boeing Es problema de leche taref. Es como comer jaziz. estás poniendo leche taref.
1: Taref, no, que es de Goin, Taref.
0: En Estados Unidos, las, los fabricantes de leche de Jalab Israel y quesos, que son neulín, que tienen sus propios rastros perdieron cuatro millones de dólares en tres días. es Ahí es el consumo, es impresionante el consumo del coche. Ellos amenazaron casi a los rabanín, que Si no buscan una solución, van a quebrar. Que no se puede. Ellos son gente que da mucha acá y todo. No pueden seguir así. Paralizaron la industria de Jalab Israel por tres días. Luego se dividieron las opiniones. Había Jajamín que decían que ese agujero, como es muy pequeño, no hace tarefa a la vaca. Otros decían que sí. entonces Empezó a haber diferencias. Al final, la solución final que encontraron fue quitar las vacas que tenían ese tratamiento de los rastros y, y a partir de hoy que no hagan ese tratamiento y las vacas que, se, que Hay una carpeta, cada vaca tiene su expediente. Así en los rastros, en los ran, en ranchos, perdón, cada vaca tiene su, su expediente. Entonces, que quiten... ...que quiten esas vacas que tienen ese tratamiento... ...y que dejen nada más las vacas que no se, que nunca se les haga ...está bien... ...en Eres Israel no aceptaron... La, ...el proveedor número uno de leche, Tnuba ...no aceptó quitar las vacas... ...porque eran muchas... ...entonces la mayoría de los ortodoxos... ...dejaron de tomar leche... ...vendían leche una vez a la semana... ...como aquí en México hace 30 años... ...leche kosher, así tipo de leche... Era ...la antigua... ...después no vieron que bajó la venta... ...tuvieron que hacer un acuerdo... Se pararon las vacas problemáticas y otra vez se hizo jalab y salcasher. Eso fue en Israel y en Estados Unidos. En México yo empecé a investigar si hacen ese tratamiento o no y descubrimos que lo hacen en, un, en cierto porcentaje, si sí lo hacen. Entonces fui con la persona que supervisa la leche kosher, le dije, oye, ¿puedes checar? Fui con el dueño del rancho y le dijo, mira, el consumo que ustedes consumen a mí no me interesa. ¿En ¿Cuántos, cuántos litros de leche kosher se consumen? La leche jalab israel muy poco. No voy a cambiar todo mi rancho por un 3% de consumo que ustedes consumen. No aceptó. Fueron con otro rancho, no aceptó. Entonces yo que soy un poco estricto, dije, bueno, ni modo, ¿qué me queda por hacer? Pues dejar de tomar leche. Cuando me hablaba alguien de Argentina, me decía, ¿Quieres que te mande algo? ¿Necesitas algo? si sí, mándame un litro de leche, por favor. ¿Se como Sí, no tengo leche. Solo ¿Un litro de leche? Eh, sí, leche, sí. leche Hay leche de larga vida, como al pura 2000. Mándame de esa. De Israel también me hablaban... ¿Quieres que te mande algo de aquí, machoto todo algo? Mándame leche. ¿Cómo leche? ¿De ahí no hay leche en México. Sí, pues está el problema. De tú estuve así seis meses, ocho meses, sin leche, sin yogur, sin queso, sin leven. ¿No? no pasó nada, seguí normal. Pero los niños necesitan el calcio de la leche. Un adulto, dicen que hasta es bueno que no tome leche, pero un niño necesita. Yo le dije a mi esposa, ya esto no puede seguir así, ni modo yo preguntaba unos a Jaime me decían bueno a los niños déjalos que tomen porque son chicos y necesitan crecer tú no tu esposa no entonces los niños empezaron a tomar mi esposa y yo no pero también a mí me gusta mucho la leche y el queso bueno porque tú dije necesito buscar una solución al final se me prendió el foco dije ya sé qué voy a hacer voy a comprar una vaca que su expediente diga que no ha tenido ese tratamiento la voy a traer aquí arriba tengo un patio ahí arriba de la tevila hay un patio muy bueno especial así chiquito la voy a amarrar ahí y ya tengo a Mejía que la ordene el muchacho de aquí que la ordené todos los días pero le chicos cuál es el problema qué complico la vida está tan sencillo cuando fui le conté a mi esposa el plan que el plan, el plan que tenía casi me divorcio me dice ¿qué? una vaca en mi casa es lo que me faltaba le dije, nadie la va a ver, va a estar ahí en, arriba. tengo un patio que se entra así muy escondido, un patio de arriba, nadie no se ve. Me dice, ¿qué? Cuando el jaldán diga, el gadad y el no era, va la vaca a decir me, en vez de ame, se va a escuchar en medio de la vaca. Todo el mundo se va a dar cuenta, las vacas no son calladas, no son silenciosas. Bueno, yo, ni modo, ya me callé, dije, pero yo conozco a mi esposa, siempre le digo las cosas así rarísimas, las digo, primero se enoja, después. Va entrando despacito, con calma, con calma, de dos, tres, cuatro meses, al final se hablando un poquito y al final, sí, ya, estoy, ya he hecho la bomba, ya le dije, que dentro de un mes le vuelvo a decir, se va a ablandar un poquito más, hasta que al final, vea que no hay otro remedio, hay que comprar la vaca. Después me puse a pensar, dije, pero qué hago, y si se enferma con el frío, yo no sé si puede estar la intérprete, qué comida se le da, y si me vende una vaca enferma, decía ah, es, es difícil, y aparte dije, cuántos litros de leche de aquí, ya no me alcanza, no sabía yo, no conozco nada, yo nunca estuve en un rancho. No, 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 no. Nosotros vivimos en la vida civilizada, no en los campos. No entiendo nada de eso. Entonces, ya por eso también me desanimé. Pasaron dos, tres meses y me olvidé de la idea de la vaca. Estábamos en una plática, en una clase de 10, 15 personas de Guemara de todos los días. Y conté, el, así no sé cómo salió el tema, conté el problema, porque llegamos en la Guemara algo parecido de Taref, de casher, Conté el problema y que ya tengo ya 8, 9 meses, 10 meses sin tomar leche. Y que tenía yo la idea de la vaca, pero no sé, porque no sé cómo se cuida, no sé qué comida se le da, si hay que ponerle bajo techo o no. Uno de los alumnos me dice, yo soy veterinario de profesión. Yo soy yo, yo mi especialidad es veterinario. Con mucho gusto lo acompaño a comprar una vaca. Yo se la checo que esté sana. Yo le digo qué se le da de comer. Yo la checo una vez al mes que no tenga ninguna enfermedad. Y no hay ningún problema. Con mucho gusto se lo hago. No sé cómo agradecerle por todo lo que usted nos enseña. Esto, esto. Me quedé así encontré la solución, Baruja, Hashem, ya ah, han pasado tres meses de que le echaba bomba a mi esposa, y encontré ahora, se me mandó la persona indicada y adecuada para que yo pueda comprar mi vaca. Me dice, pero no, no tiene que comprar una vaca, puede comprar una ternera. La ternera es un poco más chiquita, no es tan aparatosa como una vaca, es más económica, cuesta más de unos mil pesos, mil doscientos pesos, y también da leche, no es problema. Le dije, ok, nada más tengo una pregunta a Luis. Dime, este, y aparte él trabajó en kibutzim y todo, trabajó tres años en un kibutz, ejerció como veterinario. Hoy en día tiene otro trabajo, de medicina también, pero su, profe, su especialidad es veterinario. Y él con gusto lo iba a hacer porque dijo, me va a ayudar a conservarme como veterinario, ya tiene dos, tres años que se retiró de eso. Le dije, no, tengo una pregunta, ¿me va a alcanzar la leche que da la vaca? ¿Cuánto da cada día? Me dice, el promedio de una vaca aquí en México, promedio entre 20 y 30 litros. Para mi suegra, para mi cuñada, para toda la familia tengo. ¿Quién consume 30 litros de leche al día? Oye, ¿quién la va a ordeñar? Él voy la puede ordeñar, no hay problema. Y luego me empezó a platicar. Me dice, mira, la productora número uno del mundo de leche, líder, líder del mundo mundial, es Israel. Israel es exportadora número uno de leche a toda Europa. Las vacas en Israel producen promedio de 50, 60 litros diarios. El doble que en México. Hasta en eso los israelíes son abusados. Seguro ahí hacen algunas trampas. ¿Qué trampas se puede hacer? Es el pecho de la vaca, de la misma vaca. ¿Qué hacen? La inyección, o ¿no? la inyección. Empecé a investigar. Le dije, oye, dime. sino lo que pasa es que en México las ordeñan dos veces al día, a las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. Y en Israel las ordeñan tres veces al día, a las cuatro de la mañana, a la una de la tarde y a las 8 de la noche. Psh, qué idea, genial. ¿No se les ocurre a los mexicanos ordenarla tres veces al día? ¿Y con eso convertirse en exportador número uno del mundo? ¿Esa, esa es la... Tan sencillo. Es como una persona que dijo que vio que se estaba acabando el dinero en la cuenta del banco empezó a dar más cheques porque se estaba acabando el dinero. Para... Si no hay dinero, si no hay leche, por más que le exprimas a la vaca, no sale. No hay exprimir tres veces al día. Si das tres cheques y no hay fondos, no se cubren. y tres veces. Aquí está el secreto. Acá acá vino, ahora me al final, ahora me doy cuenta para qué Dios me mandó todo este problema de la leche. Yo les digo, ¿eh? porque después de poco tiempo se resolvió el problema. Dice así. Yo he visto una vez personalmente cómo ordeñan la vaca. Estuve en un rancho en Cuernavaca. Fui a hacer jalab Israel. Cuando ordeñan las vacas, la vaca no le gusta que la ordeñen. Le molesta, porque la leche de ella, ¿para quién es? Para su ternera, para su bebé. Después de que se alivia, dos años, su pecho da leche para su bebé, vienen los hombres y le quitan la leche, primero, segundo tiene lastimado a veces el pezón, el pecho y cuando le tocan pues le arde y patea, por eso yo le pre la ubre, perdón. yo le pregunté a Cómo se llama? le pregunté al, al señor este digo por qué le amarra las patas, dice uh, porque si no me patea me, me parte el hueso, ¿Por qué le va a patear es que le molesta cuando la orden, antes ah, como le molesta y no le gusta no 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 acepta, saben cómo la meten con picanas eléctricas le pican, vamos, adentro, pa. no, se escapa, boom, le meten y le pegan y látigos, puff, hasta que entra ahí adentro, y ahora sí, le amarran las patas con cuerdas, con ligas, y vamos, pa. Pa, pa, pa. 10, 15 litros dio en la mañana y 10, 15 litros en la tarde. En Israel, en los kibbutzí, y, y lo que les voy a decir ahora, lo dije aquí en México, por supuesto, pero lo dije en tres países distintos del mundo, y en cada país donde lo dije, alguien levantó la mano, que él es testigo que estuvo en el kibutz y lo vio. Los kibutzim en Israel tienen una patente israelí inventada por ellos. ¿Cuál es la patente? Cuando llega la hora, las seis de la mañana, de ordeñar la vaca, nada, música de fondo. Música de fondo. Llegó la hora de ordeñar. leche. aplauden. De repente las vacas saben qué hacen. <risa> al compás de la música, entran al lugar donde las ordeñan. Sin amarrarle las patas, sin picanas eléctricas y sin golpes. Están bailando y ya le sacando leche. ¿Y saben cuál es el resultado? El resultado es: cuando se hacen las doce del día, otra vez la ubre está cargada de leche. ¿Y ahora qué? Pues hay que ordenar otra vez. Y vamos otra vez la música.
1: Tres veces al
0: día. Producen de, entre 50 y 60 litros al día. Y la campeona del mundo batió el récord. Está registrado en el libro de Guinness. Una vaca en Israel, en un kibús, dio 80 litros en un día. Es récord. Yo cuando escuché esto, estoy aquí en la clase hablando con este Luis, el veterinario, cuando escuché esto, dije, Dibonoshirolam. Si una vaca que no tiene alma, que no tiene sentidos, que no tiene comunicación, con un estado de ánimo alto, puede producir el doble de leche, ¿qué puede producir un ser humano con un estado de ánimo alto? ¿Qué pueden producir nuestros hijos con un estado de ánimo alto? Si supiéramos esto, yo cuando escuché esto me dije, de veras, creo que en dos, tres semanas se resolvió el problema aquí en México. Y todos me preguntan, ¿y qué pasó al final con la vaca? Pues ya no la compré, ya se resolvió el problema. Entonces, ¿por qué pasó todo este relajo para que yo llegue a esta conferencia? Todo el relajo de ocho meses sin tomar leche es para que yo tenga tema hoy, para que no se aburran ustedes. Para que tenga tema verídico, verídico, es algo impresionante. Rabotay, ¿cómo manda una mamá a sus hijos a la escuela en la mañana? el camión pasa a las 7, 7 y 10 la mamá se para a 7 y 5 bueno, a veces a veces cuando se desveló se desveló jacita, se sentía mal debió de mamá al bebé o algo en la noche se para a 7 y 5 ¿dónde estás?
1: ¿ya te lo ¿ya esto? párate flojo, no tomando
0: con el chofer si se queda el camión aquí te queda, si te da un reporte yo no lo firmo el niño Jazito, no sabe ni, ni qué pasó piensa que está soñando recibió un local, no se para el niño
1: ponte rápido el pantalón, ponte la camisa
0: Jaldito, de veras de veras el niño noqueado noqueado llega a lavarse la cara cuando se está lavando la cara Jaldito, ya vestido así todo se lava la cara media cara se está lavando no alcanza a peinarse y el camión
1: baja ¡te vas a poner el camión!
0: con la cara mojada baja el niño jazito el niño está bajando
1: ¡too
0: ¡too el niño sube al camión y dice yo me salvé y can't be se siente libertad, sube al camión el niño, ya dijo libertad, 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 va a cantar, de repente el chofer le dice, muy grosso, sube al camión, no sabes vestirte bien, no sabes, eres un de desordenado, así el señor recibió el otro knockout, se siente a su asiento, empieza la cuenta del árbitro, uno, dos, ya noqueado, ya después se recupera, dice bueno ya, ya pasé la prueba de mi mamá y la prueba del chofer, Ahorita estoy tranquilo, ya, tranquilo, media hora. Y el niño pide a Dios que se alargue el viaje para recuperarse. Ya 40 minutos de tráfico, 45, llega a la escuela. Entra la directora. ¡Los zapatos no están boleados! ¡No es la mamá! ¡Eres un esto, es un el otro, es un desordenado! Así, niño vino el tercer golpe de la di directora. Entra a clase y ahora le toca el de la maestra. Y para colmo la maestra vino de mal humor y cualquier cosa la pone de mal humor. Y dice, mira esa cara de... Esto que tiene. Se delante de todos los niños. Cuatro golpes recibió el niño. Entre su mamá, el chofer, la directora y la maestra. Cuatro golpes. Y así entra a clases. Igual como entran las vacas, las de México. Las del rancho que les conté con la pitana eléctrica. Así entra a dar leche. Así entra a producir. Después de dos semanas... Van a llamar a los papás a la escuela. ¿Qué pasó? No sabemos. Misteriosamente su hijo, ha, han bajado las calificaciones. Yo creo que necesita terapia. ¿Terapia? ¡Terapia! ¡Terapia a los padres y a los maestros que van a hacer terapia! El niño, terapia, jazito. Así lo, así lo meten a la escuela. Así lo mandas a la escuela. ¿Qué puedes esperar de un niño que llega traumado a la escuela? ¿Qué puedes esperar? No puedes esperar nada. Ah, entonces, ¿cómo se manda a la escuela a un hijo? Yo le voy a decir cómo se manda. Y de veras, créanmelo... Lo he probado y funciona. Es difícil hacerlo todos los días porque el día de es muy grande. Muy grande. Yo lo que les hablo, ustedes creen, y yo fui a casa de cada uno. Soy papá de hijos, tenemos todos estamos en la misma. El día de es grande, el día en estos aspectos, no hay religioso, no hay religioso, estamos todos en el mismo baile. Se levanta un apurado de la mañana, eres el mismo flojo, ya el chofer no te va a llevar nunca más, y si te expulsan de la escuela es problema tuyo, a ver cómo le haces. Y el niño llega así a la escuela. Y ahora, no sé, no le entra a en la clase, no, no pone atención, está distraído. ¿De dónde le va a entrar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Le voy a decir, ¿qué hay que hacer? Si el camión pasa siete y diez, cuarto para siete o veinte para siete, la mamá se levanta antes que los hijos, se lava la cara, se pone de buen humor ella, primero que todo. Segundo, va al comedor a la sala y prende el cassette de música más bonito que tiene. Y entra al cuarto de su hijo y les dice, llegó la hora, queridos hijos, Roji, Hayati, Averni, en cualquier idioma ni se le lleva que sepa, que se le ponga a bailar, que le baile a su hijo delante de la cama, hijo mío, mi Roji, mi Hayati. Y el niño se levanta, pero ¿saben cómo? Como un resorte, como las vaquitas marchan a dar la leche. Así 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 es verídico, es verídico lo que estoy diciendo. Emet, Emet. Después el niño ven, Roji. Esa cara tan preciosa y bonita que tienes, vamos a lavarla para que te veas más guapo de lo que ya te ves. Lava la cara y ese cabello tan bonito y se lo peinas y se lo arreglas. Y esa boca tan bonita que, sal, que nada más flores salgan de esa boca, vamos a cepillarlos Un ejemplo, y ese es, vamos a, vamos a desayunar algo para que estés sano, para que puedas crecer con salud, con alegría. Y después de todos esos 10, 15 minutos de puro estímulo, de pura motivación, ya cuando lo vas a mandar a la escuela, toma hijo, aquí está tu lunch. ...que te rinda con verajá, con salud... ...y cuando sale... ...y era viejo en todos los lenguajes de bendición... ...saben cómo sube al camión el niño... ...saben cómo llega... ...yo les garantizo... ...les garantizo... ...hagan la prueba... ...hagan la prueba... ...un mes... ...y van a ver que las calificaciones suben... ...¿por qué? ...porque si los litros de las vacas suben... ...las calificaciones de tu hijo no van a subir... ...si las vacas no sienten, no tienen sentido... ...y sin embargo sube la producción... ¿Sabes cuánto puede producir tu hijo con un estado de ánimo alto? Si supieras valorar ¿Pero por qué nosotros no lo hacemos? Porque decimos, bueno, es que hoy no pude, es que mañana no pude, es que hoy me siento mal. Es que mis hijos son muy especiales, son muy traviesos. Ah, son muy especiales, pues con más razón. Métele más alegría y vas a ver que los vas a corregir. Estuve yo en Panamá hace como cuatro años. Después que di una conferencia de este tipo ante como 500 personas más cerca, con una señora con todos los problemas que tiene, matrimonio, hijos. Y yo estaba ahí, estoy, estoy de paso, estuve por tres días ahí. Dije, no puedo no no puedo hacer una terapia instantánea de dos minutos y había cola de seis, siete personas atrás. ¿Qué le voy a decir? Le dije, bueno, ¿sabe qué? Ponga unos escasez de música en su casa todo el día, a las 24 horas del día. A ver, vamos a ver qué pasa. No, pero ¿cómo, cómo le hago música a cuál? ¿De Julio Iglesias o José José? Le dije, no, espérese. Yo le voy a mandar unos cassettes de música hebrea, música kosher. No, no tiene que estar escuchando groserías tampoco sus hijos. Entonces, le mandé unos cassettes. Y le mandé también una cosa. A mí me iba a la NES, que diga a no la de me ir. ¿Ya? Después, ya me olvidé a mí, yo no me olvidé. Después de dos meses, dos meses y medio, estaba yo sentado comiendo con mi esposa ahí en el patio aquí arriba. Y suena el teléfono. ¿Quién es? Esta señora de Panamá. Se bajaba, no se acuerda de mí. La verdad, ya no me acordaba. Pasan tantas cosas. Uh, la entrevisté tres minutos. ¿Cómo no se acuerda de mí? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Ah, sí, ah, claro, sí, es de cas del cassette que le mandé. Ah, sí, ok. ¿Qué tal? ¿Sí, ¿Qué cree, jajam? Milagro, milagro, milagro. Okay. Dice, mi marido ha cambiado, mis hijos han cambiado, mi matrimonio es otra cosa. Estaba a punto de divorciarse. Ese. Ella, su marido, ella le investigó si iba con otras mujeres, le encontró tarjetas de lugares. No quiero decir más detalles. Toda su vida ha cambiado, y cada tres meses, teléfono, para decirme que las cosas van cada vez mejor. He comprobado, Rabotay, que esta receta funciona. Esta receta funciona a los hijos, funciona en el matrimonio, funciona en todas partes, en todo lo que la persona quiera triunfar y progresar, que se acuerde del ejemplo de las vacas. Cuando estuve en Argentina en el seminario, en agosto, dije, este, como ahí hay mucho tiempo para dar conferencias de dos, tres horas, dije este ejemplo de lo de las vacas, que fue verídico. Acabando la conferencia me acercó un señor Idish, que estaba en el seminario, yo estuve en un kibutz tres años, trabajando, y él inventó una patente nueva para criar pavos. Los pavos tienen un problema, tienen poca carne y mucho hueso, por eso no conviene tanto criarlos. Si no tienen mucha carne, no rinde, pesa mucho y tiene poca carne. Como tiene huesos grandotes, él logró hacer pavos, creo que me dijo así, pavos que normalmente dan crecen 10 kilos, los hizo de 22 kilos. Y ya está registrada la patente de él en el gobierno israelí, en los kibutzim, cómo hacer que los pavos den más del doble de la carne. ¿Y cuál es tu sistema? Dice, música clásica. Todo el tiempo. Y me dijo algo muy curioso, eso me llamó la atención, lo tengo que investigar todavía más. Dice que él hizo, estaba haciendo el experimento y trató, dijo, bueno, Ulai, si le pongo música más acelerada, música, ¿cómo llaman esta? La de con pop o no sé, esas músicas de rock and roll o algo así, si le pongo música así de esas de quizás más leche, más porque primero la clásica tranquila, así, ne, ne, dijo, si le pongo más música, algo muy interesante, cuando le puso música agresiva, dieron menos de los 10 kilos que era normal, si normal, sí música 10 kilos, con la música clásica 22, con la música agresiva bajó a 8, dije, eso para mí es algo novedoso, que no solamente es importante la música, sino también el tipo de música. Hay músicas que promueven la alegría, la tranquilidad y la relajación. Y hay músicas que promueven la tensión y el estrés. También en eso hay que estar atentos. Por eso les dije antes, José José, Julio Iglesias, no sé, yo no conozco a la nunca he escuchado eso, pero, pero ya hasta algunos me dijeron que Josef Josef, no sé, personas así, ¿no? cabalar, no sé qué cosas así raras. No sé, pero de todos modos, la persona que quiera... La persona que quiera... Yo no, no, no quiero extenderme ahora porque el tiempo es demasiado tarde, pero en la próxima conferencia les voy a contar otros ejemplos de la vida real durante cuatro o cinco años que estoy investigando este tema que me he topado cómo las personas han logrado a través de la vida resolver problemas casi, casi irresolvibles. Problemas que ya eran irreversibles. Ya no se podía resolver. Y Baruch Hashem hoy los ves como corderitos, como mancitos dan su leche, dan su este... Y un decir como ejemplo... Todo esto lo digo porque esta noche es la noche de Rosh de Mishan Nihna Sadar Marbim Besimha. Si nosotros inculcamos en nuestro corazón qué tan trascendental es la alegría para poder progresar, ¿qué quiere decir Mishan Nihna Sadar Marbim Besimha? Cuando entra el mes de Adar, crecen, crecen, Marbim es, crecen la alegría. Sin embargo, en hebreo está mal dicho. Tiene que haber dicho Marbim Simha. Marbim Ha crecen la alegría, no dice crece en la alegría, dice Marvin Besinja. ¿Qué quiere decir? Crecen las personas con la alegría. Eso quiere decir, no es que hay que aumentar la alegría, sino a partir del mes de Adar, el crecimiento de la persona viene a través de la alegría. Es todo el concepto que estamos hablando. La producción que se duplique, que se multiplique. Tenemos nosotros en el calendario hebreo seis, siete meses de alegría, de puras fiestas, y cuatro o cinco meses medio afluteados con Huracán Mish, con gripas, con esto, desde Simhátora hasta aquí. Y de Purim, desde que empieza el mes de Purim hasta Simhátora, es un mes que la persona va entrando dentro del proceso de crecimiento a través de la alegría. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje más importante? Lo que dijimos, si tan esencial y tan trascendental es este concepto, que no lo perdamos por cualquier tontería. Hay veces, hay causas muy fuertes que pueden quitar el mal humor, aunque yo... Mi teoría es y lo tengo comprobado, se lo voy a explicar en la próxima conferencia, que no existe causa en el mundo que pueda quitar la alegría a la persona. Pero supongamos que hay causas mayores que pueden provocar, pero nosotros, lamentablemente, cualquier detalle pequeño rematamos nuestra alegría. Es que hoy no me hables, hoy estoy de malas, ¿por qué? Y con eso se justifica uno. ¿sí? No vino la gira, se ponchó la llanta o la lavadora no funciona o no el calentador no sale agua caliente ya está estoy de mal humor no me hables mi suegra pues me tiene que entender y mi cuñada también y todos que sepan que yo hoy estoy de malas y ni modo ¿por qué? pues por la lavadora ustedes se ríen cuando lo cuenta uno se ríe pero cuando en la vida real ¿no estás, ¿sabes qué es sin lavadora? ¿sabes qué es? mal entonces yo le pregunté a esta señora le dije te puedo hacer una pregunta tu bisabuela Tenía lavadora. Y si ni sabían lo que era eso. y estaban Imagínese si tu bisabuela estaría todos los días de mal humor como estás tú. Tú si no estarías en el mundo. Eran más alegres que nosotros. No pasa nada, el mundo no se viene abajo. No permitamos que cualquier detalle pequeño, por lo menos vamos a subir un nivel, que tengan que ser cosas muy graves para que uno se ponga de mal humor. Muy graves. Muy graves. Dar minas, si nos enteramos que está por... Se está por destruir todo el mundo. algo Cosas así graves. Uy, quizá. tampoco lo justifica, pero quizá. okay Una vez le preguntaron a un Hajam, Había un Hajam que venía aquí a México. Le preguntaron. tenía Él construyó dos edificios de ocho pisos. Una ishiva, Se endeudó, pidió préstamos a bancos. Tenía gente que le prometió donativos. Luego hubo crisis en, en el exterior. Ya no le podían mandar los donativos. Un jajama en Israel. Yo lo conozco muy bien. Viene aquí a México. bekitur el jajam se endrogó con 5 millones de dólares por dos edificios de yeshiva. Tiene una yeshiva de 500 alumnos. Tan, tan grave estaba la situación que vinieron a su yeshiva, le rompieron cristales, le quitaron muebles a su casa, entraron, le pusieron que no podía salir del país. Quería salir aquí para venir a juntar, no lo dejaban salir. La esposa vino en la mitad de su coche vino a gritar al allí al colel en Polanco. Yo estaba ahí presente. Dijo, salven a mi marido, urgente, necesitan 100 mil dólares para que lo dejen salir del país, a salir a juntar, a hacer algo. De Kitsur. Así hicieron un bedín, hicieron un trato con los acreedores. Los ajamín tomaron el poder de ellos a Yeshiva para manejar, para mantenimiento, y ese se tiene que dedicar a pagar la deuda. Estuvo cuatro o cinco años juntando para pagar la deuda. Y Baruch Hashem, hoy en día ya salió y ya su Yeshiva sigue creciendo. Cuando estaba en el mero problema, venía aquí a México, se quedaba dos o tres meses, una persona lo vio en la calle y le dijo, hajam, ¿cómo puede usted dormir de noche con ese problema que tiene? Que yo con su problema no podría dormir de noche. Le dijo a Jajam, ¿sabes qué, Rohi? Si no dormir de noche me serviría de algo, también eso haría. Yo estoy tratando de resolver mi problema. Si al no dormir de noche lo resuelvo, pues también eso lo hago. Pero lamentablemente, si no duermo de noche, estoy cansado de día. Estoy cansado del día, no puedo salir a trabajar. Entonces, ¿sabes qué hago ahora? Como es tan grave el problema que tengo, duermo más horas. Antes dormía cinco o seis horas, antes duermo ocho horas, para que en el día tenga fuerza para poder enfrentar mi problema. Igualmente digo yo, cuanto más grave es el problema que tienes, más alegría necesitas para poder enfrentarlo. Es algo increíble. Cuando la persona le dice, oye, ¿cómo puedes estar sonriendo, sonriente, sonriente con todos los problemas que tienes? ¿Qué tienes que contestar? Justamente porque son tan graves los problemas que tengo. Por eso estoy tan alegre, para poder enfrentarlos. Una persona me dijo que no puede sonreír en la calle, porque Tiene miedo a ¡ay, nada! Así me dijo, porque es contra la moda. El que está sonriente, dicen, ah, seguro se ganó la lotería! O, ¡seguro! Entonces, de hecho, tiene que estar por la moda, tiene que estar con la cara larga, cara de tishabar todo el día. No es así, vamos a cambiar la moda. La moda es estar alegre. Porque estoy alegre? Estoy alegre porque la alegría es la única fuerza para luchar. Y como tengo que luchar mucho, necesito mucha alegría, es todo. No, no tiene que uno estar alegre porque ha pasado algo. Tengo que estar alegre porque tiene que pasar algo. Porque por medio de la alegría van a pasar muchas cosas buenas. Ese es el mensaje que tenemos que salir anoche de hoy. Así es, baraj y Azor. Si nosotros tomamos la energía de Rosh Hodges, combinada con Adar, y combinada con el mensaje que estudiamos hoy, con el mensaje de cómo mandar a los hijos a la escuela, con el mensaje de cómo mandar al marido al trabajo, con el mensaje de cómo recibirlo en la noche para llevar al marido a la cama... Si nosotros tomamos todos estos mensajes, entonces vamos a ver muchos cambios para bien positivos en nuestra vida y que se nos cumpla el rezo que rezamos en, en Rosh Hodesh. Que este mes sea el fin de todos los problemas, el principio de todo lo bueno y que sea un mes de Sassón de Simha, Tobá Urajá, Panasá de Jalcalá, Jaim Tobimur Shalom. Amén. El que quiera decir Arbit... El que no ha dicho a que pase, por favor, Arvid de Ros Jodes con Yalevi Abó, que pase al salón aquí de la derecha. Y el que ya ha dicho, que pase a completar Miñán, por favor. ¿A mí no, sabías? ¿A no, sabías, no sabías. Lo que sí sé que...
1: Gracias por su atención a este seguro del RAD